1: Als het aan de Noord-Hollandse zakenvrouw Elske Doets ligt, dan vragen we in de toekomst helemaal niet meer aan elkaar hoe oud we eigenlijk zijn en leven en werken alle generaties zoveel mogelijk lekker door elkaar heen. Waarom dat een goed idee zou zijn? Dat beschrijft ze in haar boek De leeftijdloze samenleving. Dat klinkt als een utopie, een mooie droom. En vandaag is Elske bij ons te gast. Welkom, Elske. We hebben elkaar vaker gesproken in het verleden. Ja, hoe gaat ja, het met je? Zijn. Ja. Ja, goed. Ik ben blij om in jullie mooie studio een heel weer te zijn. Ja. En je bent uh, onlangs 50er geworden. Schrijf je ja. ook in het boek. Zag je daar tegenop? Viel het mee of uh... tegen?
0: <laughs> ja, dan moet je eerlijk zijn natuurlijk, hè? Nou, het is wel een moment waarop je natuurlijk gaat nadenken, uh, omdat ja, wie is het uh, gegeven om 100 te gaan worden? Ja. Dus uh, en. Uh, ja, dan ga je ook nadenken van: jeetje, wat, wat, zijn, wat betekent dat eigenlijk ouder worden? He, volgens de doktoren ben je echt, als je 50 bent, dan, uh, ja. dan word je echt serieuzer bekeken. Ja, ja dus, dan ben je opeens uh, een
1: senior, een 50-plusser. Dan krijg je ja. vroeger
0: kreeg je een roze
1: strippenkaart, dat soort dingen.
0: Ja, toch? Inderdaad. Ja, maar dus zo voel je je nog niet, denk ik. Nee, nee, nee. Uh, dus dat is natuurlijk de grote, uh, grote verrassing inderdaad... Van, van het ouder worden, om ja. dat zo te noemen. En uh, ik heb zelf natuurlijk ook een team voor mij werken die uh, uh, natuurlijk ook inderdaad uh, mensen in mijn organisatie... die ouder zijn, als ze stok oud zien. Hè? Maar is dat ook echt zo? En dat ja. is natuurlijk een van de vragen... die natuurlijk ook heeft geleid tot dit boek.
1: Ja, ja, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Leuk dat je er bent, Elske. En uh, ja, 50ers zijn natuurlijk al helemaal niet oud. Maar in jouw boek gaat het ook over zeventigers, tachtigers en negentigers... die nog Zelfs heel 100 veel kunnen. Zo is het ook. Leuk. We gaan er zo meer over horen. Elske Doets is vandaag bij mij te gast. Je schrijft onder andere over ontmoetingen met senioren. Het is, het is, ook senioren is alweer zo'n woord. Maar dat klinkt ja. misschien wel beter dan ouderen. Met senioren die nog lang niet klaar zijn... om stilletjes op de bank te gaan zitten. Ondanks dat ze misschien al 90 zijn. Waren zij ook een beetje de aanleiding om hier eens over te gaan schrijven? Of was dat toch vooral dat je zelf de 50, de grens ja. van de vijftig passeerde?
0: Nou, eigenlijk is de aanleiding geweest... een van mijn pupillen van de Young Lady Business Academy. Emma Dekkers, zij staat ook in het boek. Uh, zij heeft een... Zij studeert Business Administration aan de Erasmus in Rotterdam. Maar zij werkt al heel lang in de ouderenzorg. En zij heeft een onderzoek gedaan, vlak voor corona. Over uh, ja, de effectiviteit van zorgrobots. Uh, ter bestrijding van eenzaamheid van ouderen. Dus dat was nog voor corona. Want toen is natuurlijk pas die eenzaamheid-thematiek uh, naar boven gekomen. En dat heeft Emma aan mij gepresenteerd. En toen raakte ik ontzettend ge gefascineerd door. Een vrouw die eigenlijk de hele dag haar stem niet hoorde. Zo eenzaam was ze. Oh. En uh, toen dacht ik, jeetje. Uh, ik, sowieso zijn die jongledies van mij in die academy... die zijn heel erg maatschappelijk betrokken. Toen dacht ik, jeetje, ik ben ondernemer... en ik verdien mijn geld met reizen organiseren. Ik zou mij graag ook... Uh, maatschappelijk in willen zetten. En dan niet alleen maar voor jonge vrouwen... maar ook voor andere leeftijdscategorieën. Dus eigenlijk is Emma de aanleiding geworden. En toen ben ik mij heel erg gaan verdiepen... in dat, die thematiek van vergrijzing. Ja. Want als je kijkt naar Nederland... of het, de westerse wereld... dan is dus uh, meer dan 50% uh, boven de 50. Ja. Terwijl als je kijkt naar de hele wereld... dan is dus... Uh, meer dan 50 onder de 27 jaar. Dus ook als je reist en naar andere continenten gaat dan Europa... dan word je dus ook heel erg geconfronteerd... als je weer terugkomt met die ja, grijsheid eigenlijk ja, de hier. de grijze golf. Ja. En dat je denkt, jeetje, uh, wat, 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 wat doen die mensen en wat... wat... Ja, wat, wat, wat zijn daar nog voor kansen in plaats van... zoals politici dit helaas tot mijn groot verdriet vaak benaderen... Namelijk een probleem. dat ze zeggen, ouders zijn kwetsbaar, ouders zijn eenzaam... en ouders zijn een, een kostenpost. Ja. En dat, 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 dat is toch mij erg. gewoon heel ja, erg. <laughs> dat is ook heel erg. En ik, ik erg. begrijp ja. ook niet, dus, ze zitten nu weer volop in campagnetijd... Dat ze dat niet op een andere manier framen. Ja, jouw boek is heel anders. Want jij schrijft heel erg over de kracht en, ja. en uh,
1: bijzondere kanten van ouderen die we nog kunnen gebruiken. Maar je bent daarvoor onder andere gaan meelopen in zorginstellingen Aha. voor ouderen. En je hebt ook heel veel mensen gesproken die werken in de zorg, maar ja. ook mensen die wonen in die instellingen. Uh, ben je geschrokken van wat je daar hoorde en vooral wat je meemaakte? Ik schrok namelijk wel van toen ik het las, wat je meemaakte.
0: Ja, nou ja, ik heb dus uh, samen met Emma dus een buddyproject opgezet. Dat is dus ook echt een maatschappelijke onderneming. Dus waarmee ik geen geld wil verdienen. Dus zo ben ik inderdaad echt in contact gekomen met die hele wereld. En wat ik het meest treffende eigenlijk vind, is dat uh, daar mensen leven, de laatste fase van hun leven doorbrengen. En die is vaak heel kort. En dat er dus helemaal geen urgentie is. Op de een of andere manier is uh, om hen echt nog mens te kunnen laten zijn. Dus wij gingen bijvoorbeeld een aantal bullies leveren in een uh, te huis ergens in Noord-Holland. En toen vroeg ik van oké, okay, hartstikke leuk, uh, super indrukwekkend dat dit mensen zijn van boven de 100 zelfs. Dat, ik had echt zoiets van wow, ik heb nog nooit een 100-jarige ontmoet. Nee, dat vond ik echt uh, helemaal bijzonder. Toen zei ik maar, wat hebben die mensen allemaal gedaan in hun leven? En sommige woonden inderdaad in dat huis... dat is een wat andersoortig huis waar je langer woont... die woonden daar soms al jaren. En toen zei die directrice tegen mij... ik uh, moet eerlijk zeggen dat ik het gewoon niet weet. En, uh, oh, wat erg. Dat, ja. dat is natuurlijk Z Zoveel geschiedenis
1: en zoveel levenservaring ja, dus, die daar zit weg te krijgen. Dus door eigenlijk.
0: een soort efficiency-denken, wat natuurlijk toch heel erg vanuit hè, het neoliberalisme... vanuit de overheid, alles moet efficiënter... Uh, worden dus uh, die instellingen en die mensen dus kennelijk gedwongen... tot alleen maar te denken, oh, dit is meneer X en die heeft diagnose Y en, en dan hebben we zoveel van... minuten voor dat. Ja, uh, en als we inderdaad die steunkauzen in minder dan acht minuten per dag doen... dan kunnen we daar meer geld mee verdienen, want zo werkt dat dus ook. En dan kunnen we iemand misschien wel anderhalf keer in bad doen in de week. Uh, ja, en dat, en dat vind ik, vond ik heel erg. Ja, vreselijk, um, ja. Uh, omdat... Je schrijft ook
1: dat de, de, de bingo jou een gruwel is. Toen dacht ik ja, ja. aan de ene kant dacht ik ja, misschien is zo'n bingo wel leuk. Maar ja. jij legt uit
0: waarom je dat eigenlijk vreselijk armoedig vindt. Ja, nou ja, misschien omdat ik zelf niet van een bingo hou. Maar <laughs> ik denk dat heel veel mensen daar ook helemaal niet van houden. Ja. Maar dat is dan het meest creatieve wat ze kunnen bedenken. En het klinkt nu alsof ik uh, uh, de mensen die daar werken, die dat met een roeping doen. Uh, eigenlijk verketter, uh, nou ja, maar dat, dat doe ik niet. Ik heb ook tegen die vrouwen gezegd, want er zijn veel vrouwen... ik zeg, hoe kan dit? Dat je eigenlijk niet kan doen wat je zou willen doen. Hè? Dus als ja. je bij iemand thuis komt om thuiszorg te verlenen... dat je nog even een eitje bakt, dat mag niet van de zorgverzekeraar... want ja. daar is geen budget voor. Dat past niet in het denken, Terwijl zij zien dat die persoon honger heeft. Ik zeg, waarom komen jullie niet in opstand... Waarom gaan jullie niet staken? En wat en, zeggen zij? Ja, dus, dan zijn ze ook weer zo invoelend dat ze zeggen: ja, maar als wij dat doen. Ja. Dan, uh, dan, doet dan gaat niemand die mensen verzorgen. Ja. Dus ja, dan, is... dan graven ze eigenlijk, eigenlijk gelijk weer hun eigen graf. Ja, 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 ik
1: snap het. Ja, Dat is een, een, een hels dilemma eigenlijk. Want ze, ze zitten natuurlijk in dat werk vanuit hun hart. Vanuit, ja. uh, he, ze willen graag ja. iets betekenen voor, voor die mensen. Uh, ja. Maar ze, het is ze niet gegund qua tijd. Omdat het allemaal efficiënt moet. Om het ook echt... Goed te doen. Je schrijft, dat vind ik heel mooi. Ik zou liever ergens in zo'n. Ze dus moeten altijd een uh, soort samenvatting doen van wat hebben we vandaag gedaan. Nou, zoveel steunkousen aangetrokken, zoveel ja. uh, koffie rondgebracht. Het zou zo fijn zijn als er eens ergens zou staan, we hebben een kwartier lang dubbel gelegen van de lach. Hoe ja. mooi zou dat zijn?
0: Nou ja, ik heb ook ervaring inderdaad. Uh, over dat wij een uh, uh, soort project deden met een heleboel uh, leerlingen van de mbo-school in een zorginstelling. En toen ging opeens een hele tafel van acht mensen ging keihard lachen. En toen schrokken die medewerkers gewoon. Want als je daar binnenkomt, zitten al die mensen in een soort schemerkamers al half nou ja, te versterven. Ja, toen dus als ze dan opeens op gaan geld. leven, dat ik denk, jeetje... dit is toch wat, dit is toch wat iedereen zou willen. Ja. Uh, dat ze niet weggestopt zitten, want ze zitten natuurlijk vaak... ook achter gesloten deuren. Maar dat ze, net als in andere culturen, in Zuid-Europa... maar ook in China heb ik dat gezien dat ze gewoon nog lekker in het restaurant uh, met een telraampje... Ja. Uh, alles in de gaten houden. Dus hebben ze wel een hele grote smartphone... ook in hun zak zitten naast het telraampje. Maar ja. dat ze nog onderdeel zijn van het proces.
1: Wat kunnen, kunnen wij leren van de mensen die ouder zijn dan wij? Van de tachtigers, negentigers en honderdjarigen...
0: Uh, nou ja, wij, wat mijn persoonlijke ervaring is... door bijvoorbeeld met een honderdjarige te gaan wandelen elke week... en dat heb ik ook nog met een 95-jarige dame gedaan... is dat, uh, dat mensen zijn die uh, veel minder keuzerijkdom hebben gehad dan wij. Die hebben vaak natuurlijk ook een oorlog meegemaakt... waardoor ze niet bijvoorbeeld hebben kunnen studeren... Uh, eigenlijk ook veel tevredener zijn met kleine dingen... Uh, ja, waardoor ik dat een hele louterende ervaring vond voor mijzelf. Ik werd als het ware stilgezet daardoor. Ja, ja. Ik maakte ja. bijvoorbeeld ook de grote fout door te denken... dat naast een wandeling wij dan ook nog een kopje koffie gingen drinken... en dan ook nog een kaarsje aansteken in een kerk. Terwijl uh, naar buiten komen al een hoogtepunt is. Want dat doen mensen vaak helemaal niet. Ze komen ja. gewoon niet naar buiten. Ja. Dus... Uh, ja, dat, uh, dus dat, 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 dat vond ik heel erg mooi. En als je dan kijkt naar jongeren... omdat mijn buddyproject heel erg gefocust op... jongere mensen koppelen aan ouderen. En die kunnen dus 80 plus zijn veel al, uh, Die hebben natuurlijk heel veel stress eigenlijk. Hè? Die hebben klimaatstress, die hebben ja. woonstress... die hebben studieschuldstress, die hebben keuzestress. Heel veel jongeren krijgen een burn-out ook hè, tegenwoordig. Precies. Ja. Uh, dus... Uh, en, en vaak denken senioren van jeetje, wat zijn dat voor tieren zieltjes. Ja. Uh, denken ook ten aanzien van het klimaat van nou, mijn tijd zal het allemaal wel duren. En ik denk dat het gewoon ontzettend uh, rustgevend kan zijn, ook voor die jongeren, om met iemand in aanmerking te komen die, uh, die ja, al die hordes al genomen heeft. Ja, of... En die misschien zelfs een oorlog heeft meegemaakt... Precies, en, precies. En, en
1: armoede en precies. echt andere tijden. En ja.
0: als je bijvoorbeeld kijkt naar het werkproces... want dat is natuurlijk ook iets wat heel boeiend is. Uh, als je kijkt dat Nederland he, meer dan 50% boven de 50 jaar is... Uh, elke uh, grote organisatie heeft tegenwoordig... een diversiteits- en inclusie policy of officer... Nou ja, uh, die ja. zich daarvoor sterk maken. En er wordt vaak alleen maar gekeken naar seksen of achtergrond. Uh, maar als je kijkt naar leeftijd... is dat gewoon helemaal niet op de juiste manier gerepresenteerd. En dat nee. is eigenlijk ontzettend zonde... dat mensen, als ze eigenlijk in de grootste rijping zitten van hun leven... dat ze dan... Ja, verplicht met pensioen moeten gaan. Je hoeft ja. echt niet voor vijf dagen door te gaan. Want je kan natuurlijk wel een mentorrol gaan vervullen... voor twee of drie dagen per week. Ja, dus daar maar, zouden bedrijven meer op in kunnen springen Ja, eigenlijk. waardoor je dus eigenlijk ook veel vitaler blijft. Eigenlijk die, je doet er nog toe. En ja. dat helpt ook heel erg mee aan je positieve gezondheid. Hè? Dat, dat, zo noemen ze dat. Uh, zie je maar, dat
1: in het buitenland ook meer? Dat, dat oudere mensen gewoon langer doorwerken. of, ja, of een deel van de, van de tijd. van kijk, ik kan me ook voorstellen als je 80 bent. dat je op een gegeven moment denkt: nou, jongens, ik vind het ook wel lekker om gewoon. Ja, dat lekker hangt vrij te zijn. Af, want ja, ik ga ja, een beetje van de persoon af. Maar. Ik,
0: kijk, je ziet, je ziet natuurlijk. Uh, vooral op het gebied van ondernemerschap. en die staan ook omschreven in mijn boek. Uh, en dat zie je ook in het buitenland. op het moment dat het een ondernemerschap is. dan is dat veel normaler. En dat gaat in Nederland ook veel normaler worden. Uh, grote bedrijven zouden daar echt veel meer uh, baat bij kunnen hebben. Omdat de jongeren inderdaad heel veel ballen in de lucht uh, denken te moeten houden. Uh, waardoor ze dus inderdaad snel ten prooi vallen aan een, een burn-out. En als je natuurlijk veel meer doet met die balans tussen jong en oud... breng je ook veel meer rust... Ja. Uh, in, in een organisatie. Maar daar zijn ze helemaal nog niet mee bezig. En het grappige is, als je bijvoorbeeld kijkt in mijn boek, uh, staat een heel mooi voorbeeld in van Ben Ackerman. Dat is een uh, opticien uit Rotterdam. Hij is ook fotomodel, maar hij is een super -hippe opticien uit Rotterdam. En hij was dus al met pensioen en hij werd gek van de gesprekken die hij had met al zijn vrienden, die ook allemaal met pensioen waren. Dat ging nergens meer over. Oh. Ja. En toen dacht hij, ik wil gewoon doen waar ik blij van word. En hij is al zijn hele leven opticien. En hij is, uh, het is zijn doel, en ik durf te zeggen dat dat zo is... Uh, want ik heb hem geïnterviewd voor dit boek... Uh, de meest hippe te zijn van Nederland. En hij verkoopt brillen aan mensen uit de Verenigde Emiraten. Die komen helemaal speciaal naar Nederland om
1: brillen ja, te kopen Wat is dus... grappig, ja.
0: Ja, en hij zegt: ja, nu, nu ben ik gewoon veel gelukkiger. Hij heeft ook zijn lichamelijke problemen. Want ja, die komen. Hoe uh, ja, ouder je ja. wordt met de jaar. Maar hij zegt, ja, die levensvreugde is zo groot. Dat dat mij gewoon vitaler houdt. Kijk,
1: en dan zijn we waar we willen zijn, toch? Dan ja. is het zowel voor de mensen om hem heen... als voor hemzelf veel fijner om, om een beetje door te kunnen. En um, een pleidooi voor um, ja, meer betrokkenheid... eigenlijk bij de ouderen, de senioren in onze samenleving. Hou ze erbij. Laten we meer door elkaar heen wonen en werken. Laten we alles wat zij in huis hebben... hun ervaringen gebruiken eigenlijk. En uh, ja, daarop leunen in, in, in onze samenleving... in plaats van ze achter een geranium